0: C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure.
1: Une image à la fois. Par Valentin Bertomeu. Chers amis animés, bienvenue à vos oreilles dans ce nouveau numéro d'une image à la fois. Alors puisque l'on parle d'oreille, on dit souvent que le son dans un film d'animation ne doit jamais être négligé et participe pour beaucoup à sa qualité. Nous serons dans l'atelier d'un monteur son, qui s'appelle Louis Molinas, à la fin de cette émission. Pour les impatients, ce sera à 14 minutes. Mais tout d'abord, ça n'aura échappé à personne, le monde de l'animation est peuplé de doudingues de toutes sortes. Celui que l'on va entendre aujourd'hui s'est mis en tête de fabriquer lui-même des écrans d'épingle afin de permettre une plus grande pratique de cette technique d'animation si particulière. Alexandre Noyer m'a reçu sur le stand de l'agrafe au MIFA à Annecy au mois de juin pendant le festival où il présentait un de ses fameux écrans d'épingle. Sans tarder, écoutons ensemble de quoi il s'agit. Une image à la fois, saison 1, épisode 3, c'est parti Alexandre Noyer, bonjour Bonjour alors euh, nous sommes ici au MIFA, euh, le marché international du cinéma d'animation pendant le festival d'Annecy et tu présentes ici ton écran d'épingle que tu as fabriqué toi-même alors peut-être que pour euh, commencer on peut expliquer aux auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, je sais que c'est pas forcément facile euh, à la radio mais euh, ce qu'est un écran d'épingle et comment on s'en sert pour, pour l'animation
2: Alors l'écran d'épingle c'est une machine pour faire du cinéma d'animation en, en image par image qui a été créée dans les années 30 par un un franco-russe, un graveur qui s'appelait Alexandre Alexeyev et qui était un graveur euh, qui avait envie d'animer sa gravure et qui a eu l'idée d'utiliser euh, les ombres de petites euh, épingles pour faire euh, des rendus qui ressemblent à la gravure. Ces épingles pouvaient coulisser dans un écran percé de plein de petits trous et lorsqu'on poussait les épingles, les ombres diminuaient, et on allait vers du blanc de l'écran et lorsqu'on ramenait les épingles de l'arrière euh, les ombres se grandissaient et ça créait des zones de gris pour aller jusqu'au noir lorsque la lumière euh, ne pouvait plus passer parce
1: que les ombres se couvraient. Il y en a vraiment des, des milliers des aiguilles sur un écran d'épingle.
2: Alors les plus que je connais, c'est les... Alexeyev a fait des écrans de plus d'un de million d'épingles. Et donc c'était un écran qui, avait, qui faisait 1m20 sur 1m et donc on travaillait à deux. Euh, lui était devant et sa femme Claire Parker était derrière. Et il y avait un système de miroirs au plafond et de, de zones pour dire donne-moi du noir en A4, euh, euh, rappelle du, du blanc euh, en B6. Et euh, ça c'était juste ce que Norman McLaren, euh, qui à l'époque était à l'ONF, demande à Alexei F de faire un écran euh, d'épingle pour... Euh, pouvoir être animé par une seule personne et donc il, lui a, il, a, il a créé pour lui un écran d'épingle qui avait euh, 240 000 épingles et qui faisait 50 cm par 60 cm euh, qui s'appelait euh, le NEC et ça c'était dans les années euh,
1: 68-69 On peut rappeler l'ONF c'est l'office national du film euh, au Canada et donc comment t'es venue cette passion du, de l'écran d'épingle qui est quand même quelque chose d'assez particulier
2: alors, à la base, donc, étant d'Annecy, je me suis intéressé au festival, pas très jeune, mais à partir de 16-18 ans, j'ai commencé à y aller, et j'ai dit, tiens, c'est super, moi j'aime bien tout ce qui est un peu traditionnel dans les films, et je me suis donc inscrit à un atelier de cinéma d'animation qui existe à Annecy, qui s'appelait AAA, pour tester différentes techniques. Et il se trouve que lorsque l'atelier a été créé dans les années 70, par Nicole Salomon, elle était très amie avec Alexandre Alexeyev, le créateur de l'écran d'épingle et elle lui a demandé d'être le parrain et à cette occasion elle avait demandé à Alexeyev de faire un petit écran pédagogique en bois euh, qui était dans cet atelier et moi quand j'y étais je l'ai vu et j'ai compris ce que c'était qu'un écran d'épingle.
1: Et comment une fois qu'on a découvert, qu'on a pratiqué l'écran d'épingle on en arrive à vouloir en fabriquer un soi-même
2: dans l'atelier, il y avait aussi une photo d'un film de Jacques Drouin qui s'appelait Ex-Child, Ex-Enfant, avec un œil euh, vraiment euh, euh, super euh, détaillé. J'ai demandé si c'était du sable, on m'a ben, dit non, c'est l'écran d'épingle. Et je me suis dit, ouais, un jour, j'aimerais vraiment tester ces techniques. Et euh, là c'était euh, il y a assez longtemps et il s'est passé quelques années et en 2012 il y a eu un film fait par Michel Lemieux sur l'écran d'épingle du Canada justement, de l'ONF et j'ai dit waouh c'est vraiment génial je veux faire ça. Et euh, j'ai commencé à me renseigner donc euh, je savais qu'il y avait celui au Canada mais bon c'est très loin et j'ai vu que de ceux d'Alexie tous ceux qu'il avait fait dans sa vie, il en avait fait une dizaine, il restait plus que celui-là qui était utilisable. Mais j'ai appris qu'il y en avait un qui allait être remis en état euh, et qui avait été racheté par le CNC afin d'être remis en état pour faire des films. Et j'ai essayé de savoir si ce serait possible à ce moment-là de tester la technique. Donc euh, j'ai compris que ça allait être réservé à des professionnels et donc j'ai décidé euh, d'en fabriquer un moi-même.
1: Et combien de temps ça a pris
2: alors J'ai commencé à faire des recherches en 2013, à, à amasser tout ce que je trouvais en documentation, dans les livres, les DVD, les vidéos que je trouvais sur Internet. Euh, et donc j'ai commencé euh, voilà, à me faire une petite bibliothèque, médiathèque, enfin tout, euh, tout énormément de documents. En 2014, je n'ai pas travaillé là-dessus parce que j'étais euh, sur euh, un projet avec Alexandre Dubosc, euh, étant électronique, c'est métier, je lui ai fait un système euh, euh, stroboscopique pour euh, ces gâteaux euh, tournants. Vous chercherez euh, sur Internet, vous verrez, c'est très rigolo. Et en 2015, au 1er janvier, je me suis dit, cette année, je fabrique un écran d'épingle. Et donc, j'ai commencé en janvier et euh, je l'ai fini en avril. Euh, J'avais mon premier écran d'épingle euh, d'une taille A4 avec euh, 26 000 épingles.
1: Oui. Et les, quels, euh, quels ont été un peu les, les défis techniques que ça a amené et
2: ben, Déjà, tout d'abord, de comprendre euh, comment ça fonctionnait, comment faire coulisser les épingles dans l'écran. Est-ce euh, qu'elles étaient retenues Quelle était la résistance Quel était l'écartement Comment fonctionnait le système d'ombre euh, et l'éclairage surtout. Enfin, euh, donc j'ai vraiment fait du recherche engineering en regardant des vidéos, en essayant de déduire des choses. Et euh, j'ai essayé de contacter des personnes. J'ai essayé de contacter euh, au Canada, donc euh, Jacques Drouin et Michel Lemieux. Et en faisant un peu cette, cette recherche, euh, Alexandre Dubos qui m'a dit « mets tes travaux sur Internet et montre euh, tes recherches ». Et petit à petit, j'ai montré mes recherches et il y a des gens qui se sont intéressés à mon travail et euh, qui ont dit bah, « tu devrais peut-être essayer de contacter telle ou telle personne ». Et comme ça, petit à petit, j'ai créé un réseau autour de, de, ce, de cet écran d'épingle et j'ai pu rencontrer ou avoir euh, les mails des gens qui euh, pouvaient m'aider. Et euh, en refaisant mes recherches, il s'est trouvé que c'était euh, par un pur hasard en 2015, c'était l'année où le Festival d'Annecy allait faire euh, une exposition sur les écrans d'épingle d'Alexeyev et aussi un stage avec euh, un écran d'épingle d'Alexeyev qu'ils avaient racheté, qu'ils avaient rénové et qui allait servir à faire euh, des films. Donc euh, je me suis dit, il faut absolument que pour le festival j'ai fini l'écran. Et donc j'ai décuplé la, mes forces et pour vraiment aller très vite et arriver à avoir quelque chose de fonctionnel à, à ces dates là
1: Et euh, qu'est-ce qui a été long C'était de mettre toutes les épingles une à une
2: alors, en effet, euh, mettre les épingles une à une, c'était euh, le travail le plus long. Donc, euh, pour euh, arriver à faire euh, mon écran, à l'époque d'AXCF, il n'y avait pas de, de machine de précision qui pouvait percer des trous aussi régulièrement qu'il euh, qu le faut pour que ça fonctionne. Donc, il avait utilisé des petits tubes en plastique qu'il avait coupés tous à la même longueur, entassés dans un écran euh, fait d'un cadre en acier, en fait. c'était un cadre dans lequel il entassait ces tubes avec une barre de pression par-dessus pour tenir les épingles entre elles et pour faire le frein pour qu'il y ait une certaine résistance. Il utilisait euh, de la vaseline qui mettait dans chaque tube euh, un peu de graisse pour freiner les épingles.
1: Oui parce que c'est euh, important qu'il y ait une résistance dans, dans l'eau. Voilà
2: c'est la résistance qui va permettre de faire des petites nuances euh, parce que les épingles on ne va pas les déplacer une par une avec les doigts C'est pas du pixel art, on va utiliser des outils qu'on va frotter comme, euh, des choses qui glissent comme le verre, la faïence ou de, des empreintes avec des objets en plastique ou en caoutchouc qui vont donner une texture. Et pour que ça marche bien, il faut qu'on puisse les déplacer euh, par petites euh, paliers. Donc en effet, il faut une résistance. Et étant électronicien, euh, j'ai trouvé une astuce en faisant faire des cartes électroniques parce qu'ils ont des machines de précision qui permettent de percer énormément de trous à la seconde. Et donc j'aurais donné une matrice de trous avec une sérigraphie blanche autour. Et ils m'ont fait plusieurs cartes euh, assez épaisses pour que je puisse constituer un écran assez solide et après j'ai mis des épingles dedans en intercalant une mousse entre les deux premières plaques qui a servi à faire le frein. Donc c'est des mousses, c'est du polyéthylène, c'est des mousses d'emballage ou de couches de parquet qui, qui sert juste en étant traversé par l'épingle à freiner assez pour avoir la résistance souhaitable.
1: Et donc là, euh, on peut peut-être un peu décrire comment, comment on s'en sert. Là, d'ailleurs, on voit des, des gens sur les stands qui, qui essayent ton écran d'épingle et qui s'en servent. Euh, je vois qu'ils font euh, qu des formes avec des outils. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, l'utilisation de cet écran d'épingle
2: Alors, on a trois types d'outils que l'on peut utiliser sur l'écran d'épingle. On peut utiliser des rouleaux qui vont permettre euh, de pousser les épingles très peu à la fois, ce qui va permettre euh, que ça soit plus facile. Donc, avec des rouleaux droits euh, et larges, on peut faire des on peut faire des bandes, mais on peut utiliser aussi des rouleaux très, très fins qui vont permettre de faire des traits. Ou alors on peut utiliser des rouleaux avec, dans lequel on aura, euh, par exemple, des rouleaux en caoutchouc dans lesquels on aura taillé des, des, des formes pour faire des textures qu'on va pouvoir reproduire, par exemple, pour faire un décor ou euh, reproduire une texture pour faire euh, différents types de, de rendus. Il y a une deuxième famille qu'on peut utiliser c'est tous les outils qui glissent. Donc ça va être des ampoules en verre, de la faïence, ça va être toutes sortes de choses qui vont permettre de dessiner comme avec en fait des, des pinceaux de plus ou moins larges. Par exemple on des ampoules, des ampoules flammes qui vont un pinceau très fin, comme un crayon. Après on aura des ampoules un peu plus larges qui vont permettre de faire comme un gros feutre. Ou alors des ampoules rondes qui vont permettre carrément d'utiliser pour frotter les épingles, pour, pour ramener comme colorier l'intérieur d'une forme. Et le troisième type d'outils, ça va être des outils en caoutchouc, euh, comme des tampons qui vont permettre de faire des empreintes.
1: Et donc toi, tu as déjà réalisé des, des films en, en écran d'épingle
2: Alors, j'ai réalisé des, des, des courts-métrages à euh, mon niveau, donc amateur. Euh, alors, il y a des films qui ont été faits, euh, des cadavres skis, qui, qui ont été faits euh, avec plusieurs réalisateurs pros. par exemple, quand j'ai montré à Annecy, ou euh, dans des ateliers euh, que je propose euh, par rapport à ces techniques, je propose des ateliers, des démonstrations, des locations, de la vente, enfin tout ce qui euh, peut-être euh, pour promouvoir ces techniques en fait, pour essayer de démocratiser ces techniques et qu'il n'y en ait plus que deux dans le monde mais qu'il y en ait plein pour qu'il y ait des films faits avec.
1: Et tu, tu en as fabriqué plusieurs déjà des, des écrans
2: Voilà, alors j'ai fait le premier écran, qui, je vous ai expliqué qu'il y avait 26 000 épingles en taille A4 et puis depuis euh, j'ai refait euh, un écran avec 100 000 épingles en 2016 et un nouvel écran euh, en 2018 qui a aussi 100 000 euh, épingles. Les deux premiers écrans étaient plutôt destinés à, à promouvoir la technique et le nouveau est destiné à être vendu aux, à des locations longues pour euh, des écoles d'animation, des instituts ou des professionnels euh, afin de faire des films.
1: Et euh, quels films, quels auteurs, réalisateurs de films en écran d'épingle t'ont marqué Est-ce que tu as des, des courts-métrages à conseiller aux auditeurs qui voudraient voir un petit peu euh, à quoi ça ressemble
2: Alors, bah, tout d'abord, il faut commencer par le créateur Alexandre Alexeyev avec euh, Une nuit sur le Mont-Chauve, qui est un film assez incroyable euh, qui date de 1933 et qui, euh, pour l'époque, est complètement révolutionnaire avec des mouvements, euh, des mouvements de caméra, euh, avec des, des personnages qui tourbillonnent euh, magnifiques euh, et donc il a fait d'autres films, il a fait Le Nez, euh, inspiré de de Gogol, enfin il a fait plusieurs films, et après donc euh, il y a l'écran qui a été vendu au Canada, à l'ONF, et donc c'est Jacques Drouin qui a travaillé dessus pendant 30 ans, et euh, vraiment il faut voir le film Le paysagiste, qui est son premier film, et je conseille aussi son dernier film qui s'appelle Empreinte, qui est plus expérimental, où il a vraiment il a utilisé des objets et on voit les objets tourner dans l'écran, et c'est vraiment un film qui m'a marqué. Et ensuite, bah, Michel Lemieux qui a repris euh, euh, à sa suite euh, l'écran d'épingle du Canada euh, avec le grand tailleur et, et le petit scie. Et donc depuis euh, 2015 euh, que le CNC a rénové euh, un des écrans d'épingle d'Alexei et que des films sont faits, euh, un premier film a été fait qui vient de sortir et que vous pouvez voir actuellement qu'en festival qui s'appelle euh, « Étreinte » de Justin Wisteker mais qui va sûrement tourner en festival et dans quelques années, euh, vous pourrez le voir en DVD.
1: Voilà. Eh bien, merci beaucoup Alexandre de nous partager ta, ta passion pour cet écran d'épingle. Euh, je vous invite à aller regarder un petit peu sur internet ou ailleurs euh, à quoi ça ressemble. Alors Alexandre, on peut voir ton travail sur un euh, site web, alextronic.com, tout attaché, et euh, sur Facebook, Alexandre Noyer l'épinglé.
2: Tout à fait, c'est le nom qu'on m'a donné à force... Euh de faire ces écrans d'épingles on m'a appelé l'épinglé et euh, juste une dernière chose ces écrans d'épingles ont été faits euh, euh, de manière collaborative à Annecy par des gens d'Annecy qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec l'animation mais en fait euh, vu que c'était très long de mettre en place ces épingles euh, j'ai proposé à des amis de venir m'aider j'ai créé les apéros épinglés et donc on se réunissait le soir après le travail et on faisait ça en discutant en mangeant, en buvant un coup et euh, ça, ça a créé une espèce de, de synergie et, euh, et les gens étaient fiers d'avoir participé et en même temps c'était une espèce de détente après le travail euh, de faire ce, ce, ce travail un peu répétitif mais qui finalement euh,
1: collaboratif était intéressant Merci beaucoup Alexandre et tout de suite, on retrouve notre rubrique L'atelier.
0: Dans l'atelier d'un
1: monteur son. Je suis donc ici à Lyon au studio Miroslav Pilon qui fait de la post-production sonore. Et je suis avec Louis Molinas qui est monteur son. Alors le montage son, ce n'est pas le mixage, c'est ce qui se passe avant lui.
0: Voilà, c'est ce les éléments que l'on qu donne au mixeur pour qu'il puisse réaliser la, la bande son.
1: Alors je vois là devant moi une table de mixage avec derrière des, des haut-parleurs et un retour vidéo du, du film. Et je vois surtout tout un tas de, de pistes sonores. Sur quel matériel tu travailles là, On travaille
0: sur Pro Tools, euh, qui est un peu la norme dans le métier un logiciel très bien fait et qui nous donne euh, la possibilité donc maintenant avec euh, les nouveaux systèmes, les ordinateurs qui sont très puissants on a un nombre pas quasiment illimité mais euh, on peut mettre beaucoup beaucoup de pistes donc, ce qui nous permet de détailler euh, notre montage euh, à souhait quoi. donc on construit avec toutes ces pistes euh, par exemple un son n'est pas fait que d'un seul son un effet sonore est fait de, de plusieurs éléments euh, donc on, on modèle on, on modèle un son et on le synchronise à l'image oui, donc, euh, parce que là je vois beaucoup beaucoup de pistes on euh, voit même euh, des dizaines euh, et donc ça c'est tous les sons euh, du film c'est ça c'est euh, la bande sonore de, donc de, voilà, donc en l'occurrence on est sur un dessin animé donc il n'existe aucun son il faut tout créer et, euh, donc on recrée en fonction des scènes euh, voilà ici si on a besoin d'une ambiance un peu nocturne euh, dans une décharge euh, donc, euh, ici bah, on a des vents, euh, des criquets. Euh, si je mets par exemple en solo cette piste, euh, je vais monter un peu le son. Voilà, on a des criquets. On a ici euh, une chouette qui va arriver sur une autre piste. Une autre piste de vent qui nous fait le fond sonore euh, pour pouvoir construire euh, l'ambiance. Une autre piste euh, de criquets, c'est les mêmes, cela. pardon. Ça, c'est une autre, une autre sorte. Voilà, donc on procède par couche et par, euh, par couleur sonore, et par, euh, ce qui permet de, de, de créer une ambiance, euh, pas seulement avec une piste, on serait mal pris avec une seule piste si on veut baisser un élément ou on, on monter un autre, donc là ça nous donne de la latitude pour, pour mixer. On procède euh, par stem, c'est-à-dire qu'on divise le montage son en plusieurs parties, la partie effet sonore, tout ce qui est synchrone, et la partie ambiance que l'on trouve en dessous. Et où est-ce que tu trouves tous ces sons Alors tous ces sons, en fait, euh, viennent de plusieurs sources, euh, donc des effets sonores de banque personnelle, euh, des effets sonores de banque du commerce. Alors il y a certaines personnes qui travaillent avec, avec les sons qu'ils enregistrent. Moi je possède d'une façon différente, je vais avoir... Le choix avoir la qualité et euh, comme je travaille avec des textures en fait donc voilà banque du commerce et euh, banque euh, d'enregistrement personnel quoi donc euh, mon temps perdu comme je suis monteur je suis pas preneur de son mais je suis équipé euh, bah, j'enregistre du son je nourris une banque euh, une, une banque de son qu on, et on trouve ces éléments euh, donc sur plein plein de dossiers qu'on centralise dans une, dans une base de données qui s'appelle euh, de recherche qui s'appelle Sound Miner, qui est un peu notre, notre mine, hein, comme le son nom l'indique. Et on cherche par mots-clés, voilà, on a besoin de telle texture, tel son, du métal, euh, un vent. Euh, on cherche par mots-clés et, euh, et on, en, on compose, en fait, un peu comme on composerait pas euh, de, de la musique, mais ouais, ça, ça, se ressemble, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là en ce moment qu -ce, euh, Sur quoi est-ce que tu travailles là Là, on travaille sur elle, une série qui s'appelle Les Lapins Crétins, euh, qui est un dessin animé satirique euh, pour enfants, mais aussi euh, les adultes s'y retrouvent. Euh, c'est un show où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons et beaucoup d'actions, euh, donc, donc beaucoup de sons dans les pistes, comme tu peux le voir. Hein.
1: Travailler sur l'animation, c'est particulier ou ça ressemble
0: beaucoup au reste euh, C'est très particulier. Euh c'est dans ce cas-là, c'est un dessin animé, donc comme je disais, où il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Euh, euh, La le, le difficulté du dessin animé, c'est que c'est les caractères. Euh, voilà, c'est un petit peu, euh, comment dire, euh, des fois caricatural. En fait, dans un animés, dans un cas comme ça, il faut faire rire parce que c'est quelque chose qui s'adresse aux enfants. C'est différent de la fiction, c'est assez compliqué à faire. Il y a beaucoup d'événements beaucoup sonores, étant donné qu'ils peuvent dessiner ce qu'ils veulent facilement. Dans une production, si on doit faire exposer un immeuble, ça va avoir un certain coût sur le tournage ou en, post comment dire, en, effet, en effet visuel. Quoi. Dessins animés, ils peuvent très bien qu'ils dessinent une poule ou un dinosaure, c'est le même, le même budget, donc ils ne s'en privent pas. Et euh, donc ce qui fait qu'on a des défis euh, à chaque seconde. Qu'est-ce qu qui te plaît particulièrement dans, dans ce métier de montage son en particulier bah C'est la créativité, c'est d'avoir une totale euh, latitude de, de, ouais, de, de création, d'avoir des idées dans la tête et de les concrétiser justement avec toute cette matière. Et euh, donc dans le dessin animé, là, c'est vraiment. Open bar, quoi. Donc c'est. Euh... Oui, ce qui me plaît, c'est de m'amuser, quoi.
1: Et c'est le clap de fin de ce troisième numéro. Mais on se retrouve vite pour la suite de nos aventures avec de l'animation plein les oreilles. D'ici là, on reste en contact, on se like, on se commente et on se repost sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous envoyer des courriels à image à la fois, .net. Merci beaucoup à nos intervenants d'avoir accepté que je leur colle un micro sous le nez. A très bientôt, portez-vous bien, c'est tout pour aujourd'hui.
0: Merci pour tout.